2: Bienvenue à « Que Dieu bénisse l'Amérique ». Bon week-end, Pascal, faut dire à tout le monde, même si oui, au Québec, on y goûte, au, au Canada, là, en troisième vague, à bien des endroits. Par contre, aux États-Unis, ça va mieux, croyez-le ou non, même si les États-Unis y ont goûté, comme peu d'autres pays y ont goûté avec la pandémie, ça va bien en raison de cette vaccination massive où on semble vraiment être capable d'empêcher de, une troisième vague en raison de cet important taux de vaccination. Euh, Là-bas, il faut dire que c'est un pays qui produit des vaccins, ils ont gardé des vaccins pour eux, alors ça, ça s'explique un peu, mais c'est quand même la situation. Euh, alors bon, tant mieux pour nos voisins du Sud. Il faut dire, par contre, quand je dis qu'ils y ont goûté pendant la pandémie, un mot sur cette nouvelle euh, bon, publiée par euh, le, le Centre là, des préventions et de lutte contre les maladies, le CDC aux États-Unis, Là. COVID-19 a été la troisième cause de décès aux États-Unis en 2020, alors qu'au début de l'année 2020, c'était une maladie que personne connaissait. Il faut le faire quand même. C'est devenu en quelques mois la troisième cause de mortalité aux États-Unis. Donc, après les maladies cardiovasculaires et le cancer, et on sait que dans les complotistes et autres, plusieurs disaient « Ah, mais c'est des gens qui seraient morts de toute façon, c'est comme la grippe les autres années. » aux États-Unis, la surmortalité. Donc, en moyenne, il est mort en 2020. 15 en fait, presque 16. 15,9 plus de gens qu'en 2019. Et c'est un taux qui, en général, est plutôt en baisse, là, parce qu'évidemment on, on a euh, un système de santé qui est meilleur, des, de salubrité et tout ça, donc depuis des décennies que ça monte. Et quelques fluctuations aux États-Unis, entre autres avec euh, la crise des opioïdes là, qui avait fait baisser un peu l'espérance de vie aux États-Unis, qui a fait des vagues de mortalité importantes, mais une hausse de 16% en une année. Euh, on a rarement vu ça. Là. En fait, le taux par 100 000 habitants de morts aux États-Unis est passé en 2019 à 715 par 100 000, à 829 par 100 000. Et là-dessus, sur ces décès, donc presque 400 000 sont dus euh, au, euh, au coronavirus. Fait quand même à noter, il faut dire que troisième cause, là, ça compte des mois où il n'y a pas une mort du tout de la COVID aux États-Unis. Janvier, février, mars, qui est les premiers, en, ben, les premiers fin mars et début avril. Donc, si on regarde la moyenne vers la fin de l'année 2020, euh, ben, la COVID était vraisemblablement le tueur numéro un aux États-Unis. Euh, en décembre, si on prend les maladies cardiaques, où normalement, c'est le chiffre, la maladie numéro un, c'est à peu près 60 000 décès par mois, et la COVID euh, approchait des 80 000 morts par mois, et en janvier, les 90 000 morts, avant que finalement on réussisse à faire baisser cette courbe-là. Les hommes qui sont plus touchés que les femmes, ce sont les chiffres préliminaires là, des autorités américaines sur le Bilan de la COVID qui se poursuit, même si on a l'impression que c'est terminé aux États-Unis. Euh, ça ne l'est pas encore entre 500 et 1200 décès par jour aux États-Unis. Mais évidemment, c'est beaucoup dû à des cas qui sont, euh, qui sont arrivés par le passé parce que la courbe euh, est stable aux États-Unis. On peut dire ça, est stable quand même assez basse. On va espérer pour eux que ça se poursuive. Évidemment, dans l'actualité américaine, on va beaucoup en parler. D'ailleurs, je vous invite à rester des notes parce que dans les prochaines minutes, on va parler avec un résident de Minneapolis, un francophone qui euh, demeure là-bas et qui est euh, ben, à travers toute cette crise après la mort de George Floyd. C'est le procès du policier qui avait le genou sur la gorge de George Floyd pendant 9 minutes 29 secondes, selon de nouvelles images qu'on a dévoilées lors du procès. Procès extrêmement émotif. D'ailleurs, je trouvais que j'étais... Euh puis euh, attristé, bah, évidemment, et bouleversé par certains témoignages de ce procès-là là, qui, qui, qui a commencé en début de semaine et qui s'est poursuivi, entre autres celui du euh, pauvre commis, là, jeune caissier Christopher Martin. C'est lui qui, après avoir reçu le 20 au dépanneur là, de George Floyd qui voulait s'acheter des cigarettes, a vu un pigment bleu là, montrant que c'était euh, possiblement un faux billet. Et c'est lui qui a alerté donc son supérieur pour dire qu'il y a quelque chose qui n'allait qui, qui, qui pas, qui a mené à l'intervention et qui a ramené donc au décès de George Floyd. Et ce pauvre commis-là qui ne veut rien faire de mal, qui veut juste gagner sa vie avec assurément un, un horrible salaire. Puis il explique que quand tu te fais payer par un faux billet et que tu t'en rends pas compte, dans ce, 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 ce magasin-là, on retire le montant sur ta paye. Donc ces pauvres jeunes-là qui gagnent presque rien, ben, s'ils se font avoir comme ça, c'est retiré de leur paye. Alors on peut pas en vouloir à ce jeune homme-là tout simplement d'avoir été vigilant, mais lui s'en veut. D'ailleurs, un petit extrait du procès où Christopher Martin est questionné à savoir à quoi il pensait là, quand il voyait dans la rue le policier Derek Chauvin avec son genou sur cet homme qui est en train de manquer d'air. Écoutez ce qu'il avait à dire.
0: What's going through your mind during that time period? Uh,
2: uh, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là Il parle de culpabilité, Et lui on lui demande pourquoi parce que s'il n'avait pas pris ce billet là là tout ça aurait pu être évité. Alors, ça sent coupable, même si, non, c'est absolument pas de sa faute, ça, c'est clair. Alors, plusieurs témoins qui passent à la barre, évidemment, deux versions totalement différentes parce que du côté des avocats de derek Chauvin, on fait valoir tout simplement que c'est un policier euh, d'expérience qui n'a fait que respecter son entraînement et que c'était une des façons de faire à ce moment-là qu'on lui avait montré qui était acceptée et euh, que le décès de George Floyd est davantage dû là, à l'hypertension, maladie coronarienne, ingestion de méthamphétamine, du fentanyl, alors euh, que l'autre version parle tout simplement d'un policier qui a failli à son serment de policier qui est de protéger la vie alors deux versions qui risquent évidemment selon le jugement d'enflammer les États-Unis à nouveau euh, point quand même beaucoup plus léger celui-là mais qui a inquiété beaucoup de monde parce que dans les segments 101 de l'émission dans les derniers mois j'ai beaucoup parlé du système nucléaire américain euh, de la défense, les procédures en cas euh, d'attaque nucléaire aux États-Unis le football donc cet, euh, cet équipement qui suit le président partout pour pouvoir répliquer une frappe nucléaire très rapidement mais dans les derniers jours sur le compte officiel du commandement stratégique de l'armée américaine. Donc, le commandement des armes nucléaires aux États-Unis. Si vous allez sur Twitter, sur le compte officiel, à un moment donné, apparaît un paquet de lettres et de ponctuations. En fait, c'était écrit point virgule L, point virgule, point virgule GMLX, mais un paquet de lettres. Et là, plusieurs personnes se demandaient, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le compte a été hacké? Est-ce que c'est un message codé? Euh, ça n'a pas été très long, là, que ça a été partagé un peu partout avant que le tweet soit finalement supprimé. Et là, tout le monde se grattait la tête à savoir Mais qu'est-ce qui se passe au commandement stratégique de l'armée américaine. Mais finalement, c'était quoi? Ben, les jouets du télétravail. Imaginez-vous que le responsable du compte Twitter du commandement militaire était en télétravail. Il est parti quelques minutes, avait laissé le compte Twitter ouvert et son enfant en a profité pour aller jouer avec le clavier et a publié un tweet quand même le faire. Évidemment, on dit que bon, rien de néfaste est arrivé, qu'il n'y a pas de piratage et euh, on ne peut pas déclencher l'arme nucléaire, là, même si c'est écrit un hashtag attaquer euh, la Russie, ça va, rien ne va se passer. Mais quand même, c'était pas leur meilleur coup, disons, au commandement des armes nucléaires. Alors, il faudra, euh, faudra faire peut-être un peu plus d'attention par la suite. Et un petit mot en terminant dans les nouvelles qui, euh, que j'ai trouvées intéressantes aujourd'hui, euh, le Washington Post sur la COVID un peu, puis tout ce qui s'est passé dans le système hospitalier américain qui est très compliqué parce que, évidemment, privé, où on mêle des organisations à but non lucratif qui s'adressent aux pauvres, d'autres aux beaucoup plus riches, Dossier euh, majeur sur le fait que les hôpitaux aux États-Unis... Euh, qui sont en général des hôpitaux de riches ou dans des coins beaucoup plus euh, bon mieux nantis ont profité des millions et des millions de dollars donnés par le gouvernement en aide aux hôpitaux, beaucoup plus que les hôpitaux qui en arrachent dans des endroits où il euh, y a des communautés pauvres. On donne l'exemple, entre autres, de, euh, de Baylor Scott and White Health. Donc, on retrouve que c'est un hôpital à but non, euh, non lucratif au Texas qui avait, au début, enfin en mai, supprimé 1 emplois parce qu'on annulait là, des chirurgies électives qui sont très payantes pour des hôpitaux euh, de sorte que c'était la panique. Le gouvernement a tout de suite injecté presque un demi-milliard dans ce système-là au Texas pour les aider. Et à la fin de, la... Bon, de cette tempête-là, à la fin de 2020, le réseau hospitalier avait affiché un profit de 815 millions de dollars. C'était plus qu'en 2019. Alors, on les a aidés pour un demi-milliard. Et finalement, on les a menés à des surplus là, qui n'ont pas de bon sens en période de crise, tandis que des petits hôpitaux, entre autres dans les milieux ruraux, euh, où il y a des populations minoritaires également, eux ont eu beaucoup moins d'argent parce qu'entre autres, on évaluait l'aide par rapport aux pertes. Mais les pertes dans des... Euh, milieu riche, ça monte plus vite parce que c'est des chirurgies électives super payantes euh, qui coûtent des fortunes tandis que là, le coût de régler la COVID est à peu près le même partout, de sorte qu'on n'a pas aidé euh, nécessairement les hôpitaux euh, plus pauvres au, euh, bon, au niveau qu'il en aurait besoin. Malheureusement, dans, ce, dans certains cas, les hôpitaux qui ont carrément fermé la clinique Mayo à Rochester au Minnesota euh, s'attendait d'ailleurs à perdre 3 milliards de dollars en revenus, puis on parle d'un coin riche. Là. Et euh, ils ont reçu 338 millions de dollars en aide du fédéral et euh, finalement affichent maintenant des surplus là, de 728 millions de dollars. Alors, ils prévoyaient en perdre 3 milliards et sont dans les surplus de centaines de millions de dollars. Alors, c'est euh, c'est pas égal tout ce qui se passe dans le milieu de la santé aux États-Unis. d'un vrai président, Vincent des Que Dieu
0: bénisse l'Amérique.
2: On a surveillé de près cette semaine le procès, on sait, de Derek Chauvin, qui a commencé en début de semaine aux États-Unis. Donc, le policier accusé d'avoir causé la mort de George Floyd en appuyant son genou par main, ce qui est rendu le 9 minutes 29... Euh, évidemment qui a déclenché une vague d'indignation, de protestations, de, protestation, de manifestations parfois qui ont débordé aux États-Unis. Ça a amené à énormément de tensions. Alors, ce sera très, très surveillé ce procès et surtout son verdict. On se déplace euh, tout de suite à Minneapolis pour avoir un peu un pouls de la ville, justement. Je suis un résident euh, francophone qui, il faut dire, est euh, très impliqué dans sa communauté et qui est membre de la Chambre de commerce franco-américaine du Minnesota, vice-président de l'association du quartier Southampton, euh, là-bas, doctorant en médecine, euh, maîtrise en santé publique, en épidémiologie. On rejoint tout de suite Jérôme Château euh, à Minneapolis. Bonjour. Bonjour. Euh, donc vous, euh, bon, je disais les gens de Minneapolis, parlez-nous un, un, un peu de vous. Là. On comprend que c'est une communauté en général assez serrée ou qui est fière de sa ville et qui doit être assurément ébranlée par euh, ce, ce qu'on dit d'elle depuis quelques mois maintenant?
1: Oui, effectivement, c'est une ville... Euh... Je crois qu'après le Texas, le Minnesota est l'un des États où le régionalisme est, est le plus fort. Et Minneapolis est, est la, la grande ville du Minnesota. Et ses euh, résidents euh, euh, sont fiers de leur ville et crèvent euh, depuis très longtemps d'être mieux connus dans le monde. Et tout d'un coup, euh, patatras, voilà, c'est une tragédie qui, qui arrive et qui rend cette ville <rire> mondialement connue pour... Euh, euh, pour quelque chose euh, euh, d'énorme et, et aussi de, de tragique. Donc, euh, c'est à, à différents niveaux, c'est euh, très difficile. Ça a été très difficile et ça l'est encore pour les résidents de Minneapolis.
2: Le procès, euh, je suppose que les, les gens le suivent beaucoup ou il y a une fatigue de, de, de parler de ça? Est-ce que c'est le sujet euh, partout à Minneapolis depuis lundi?
1: Non, ça c'est sûr que tout le monde le, le suit, tout le monde fait très attention parce que tout le monde sait que le verdict euh, va déterminer euh, euh, pff, le, une grande partie du dénouement de cette histoire et pour la ville la trajectoire de ce qui va se passer, ça, euh, son, son futur euh, immédiat et plus lointain et euh, d'autre part le, le, le procès lui-même permet de revoir plus en détail et parfois d'apprendre de, euh, de, de nouveaux éléments. Euh, donc, permettent permet encore de mieux comprendre ce qui s'est passé et euh, c'est indéniable que tout le monde reste, reste rivé sur ce qui se passe, ça, mm. sans aucun doute.
2: Vous et en général les gens que vous côtoyez à Minneapolis, est-ce que vous croyez qu'il qu va être reconnu coupable ou il y a encore beaucoup de doutes par rapport à ça? Il
1: n'y a absolument aucun doute sur sa culpabilité et je pense que même les experts seraient d'accord pour dire que c'est un meurtre au deuxième degré. Euh, mais euh, la question c'est que c'est le jury qui décide, c'est 12 personnes euh, du comté de Hennepin euh, bon le comté de Hennepin a voté qu'à 27% pour Trump mais euh, euh, les jurés ont été sélectionnés mais on n'est jamais euh, contre, euh, on n'est jamais protégé d'une dérive normalement ça ne devrait pas arriver j'espère que le verdict sera à la hauteur de, du crime.
2: Euh, revenons euh, au moment des, des, des événements. Vous, qui êtes, je le disais, vous êtes très impliqué, euh, j'ai l'impression, dans, dans, dans votre communauté. C'est une ville que vous aimez beaucoup. Comment vous avez vécu cette tempête-là en tant que citoyen l'été dernier?
1: Oui, j'habitais euh, 17 ans juste à côté de là où euh, George Floyd... Euh, a été tué. J'habite un peu plus loin, mais toujours très proche de Lake Street, qui a été la, la rue principale, qui s'est retrouvée euh, au cœur de toutes les, euh, les destructions. Donc ça m'a ça touché et ça nous a tous touchés de, de très près, au point que notre sécurité était potentiellement euh, en, en danger. Mais la première réaction, c'était d'être abasourdi, l'impression que le ciel nous tombe sur la tête euh, d'abord avec cette tragédie qui arrive et qui nous met... Euh, en quelques secondes au centre euh, dans, dans l'œil du cyclone et puis ensuite euh, ces euh, manifestations qui dérivent, qui sont infiltrées et qui se transforment en, en, en véritable pillage et destruction de, de notre ville donc c'est une double blessure euh, tout ça sur fond de Covid et de, et de Trump euh, c'était écrasant, c'est comme si le, le ciel nous tombait sur la tête quatre fois de suite c'était... Mmh sans fin, et euh, on espère que, que, que ça va s'arrêter.
2: Est-ce que avant ces événements-là, ce, ce dossier de policiers euh, raciste ou d'intervention euh, euh, différente entre les, les Blancs et les Noirs, est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui, qui vous préoccupait ou qui, qui faisait déjà jaser dans la communauté, ou c'est apparu comme ça, comme vous dites, le, le ciel vous est tombé sur la tête à ce moment-là, ou est-ce que c'est un problème que vous vous sentiez déjà?
1: Non, c'est un problème qu'on connaissait bien. Il y avait déjà eu un certain nombre de, euh, de morts euh, de noirs par la police. On, on savait depuis longtemps qu'il y avait un problème avec la police de Minneapolis. Il y a une espèce de décalage entre une ville qui vote à 80% démocrate et une police qui finalement est infiltrée et même dominée par des factions d'extrême droite, subfascistes, euh, sub, sub suprématistes. Bob Kroll, le chef du de l'union de la police euh, ne s'est pas cachée pour s'afficher euh, avec Trump à un meeting électoral en octobre, dans l'octobre qui a précédé à l'époque ça avait euh, les, 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 le débat avait fusé dans tous les sens, c'était une espèce de provocation cette venue euh, la police voulait être présente sur le podium en uniforme elle s'est retrouvée avec un t-shirt Minnesota P Cops euh, pour euh, Trump, Bob Crow a embrassé Trump devant tout le monde euh, donc le, le contexte de, de relations euh, compliquées entre la police et la ville n'est euh, rien de nouveau. et remonte même à, 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 aux, années, euh, aux années 40, 50, euh, où Hubert Humphrey avait aussi ce problème et ça n'a jamais été résolu depuis ce moment. Donc on le savait, on est quelque part euh, une ville qui s'est trouvée prise en étau entre... Euh, d'un côté, l'extrême droite de la police, d'une faction de la police, hein, il ne faut pas dire toute la police. Mmh. Mais enfin, en tout cas, le, le syndicat est dominé par cette faction, ça c'est sans aucun doute. Et puis en plus, ensuite, dans les démonstrations, on a vu l'infiltration des de, de Proud Boys et de tous ces ces groupuscules d'incendie hein, qui ont largement contribué.
2: C'est ça, parce qu'évidemment, ces gestes de violence, d'incendie, euh, on ne veut jamais voir ça, peu importe la, la cause, mais pour vous, ça a été instrumentalisé, euh, d'un même poussé par certaines factions et instrumentalisé par Donald Trump. On se souvient que lui, c'est l'angle qu'il souhaitait, à l'approche des, des, des élections, de mettre un peu les manifestants contre les, euh, les, les, les policiers, carrément.
1: C'est vrai, et de toute façon, son discours... Euh... Euh, tous ces discours, en fait, de toute façon, on a vécu quatre ans euh, avec euh, sous la présidence de cette de cette abominable personne qui n'a pas arrêté d'envoyer de, des diatribes racistes, euh, sectaires, et bien sûr d'inciter tous ces éléments, euh, pas toujours très stables psychologiquement, à entrer en action. Et d'une part, euh, on a un policier, d'Éric Chauvin, qui a probablement... Euh, pétaient un fusible euh, en partie euh, de, dû à l'environnement. Et puis par ailleurs, on s'est retrouvé avec tous ces groupuscules, tous ces cinglés qui sont arrivés de, de je ne sais où, mais en tout cas qui n'étaient pas de Minneapolis, et qui sont venus terroriser nos rues. Il fallait voir ce qui se passait. Il y avait bien sûr les démonstrations, enfin les manifestations, et les, la destruction sur la rue. Mais pendant ce temps-là, il y avait aussi un certain nombre de voitures qui circulaient sans plaques, qui... Euh, ne faisait pas grand-chose en général, même s'il y a eu certaines personnes qui sont sorties de leur, de leur camion avec un couteau, qui ont menacé des gens, il y a des incidents de ce genre, toujours tous blancs, et très clairement venant de, de, de l'extérieur de la ville.
2: Euh, les, euh, vous êtes membre de la Chambre de, de commerce franco-américaine du Minnesota, est-ce que euh, évidemment l'angle économique est secondaire là, par rapport à, à l'angle humain, à la perte de vie, mais avez-vous senti que dans le milieu des affaires ça avait ébranlé aussi, est-ce que même certaines personnes disaient, bon, Minneapolis ou ces environs-là, on est peut-être venu de ne pas s'installer là pour un certain temps?
1: Alors ça a eu une incidence à, à très court terme dans un sens... D'abord, ça a eu une énorme incidence. Hein, il faut tout de suite saluer les, 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 les petits business, les restaurants qui se sont trouvés saccagés, effectivement. Bon, ça, c'est l'aspect le, le, purement local qui a été énorme, évidemment, et qui crée tout de même un climat euh, euh, pas très favorable, suivi de volonté, de velléité euh, d'un certain nombre de résidents de partir de la ville, et suivi aussi... D'un accroissement de la criminalité euh, tout, dans, dans tous les domaines, euh, dans les mois qui ont suivi, euh, et ça c'est vrai pas seulement à Minneapolis, c'est vrai dans les autres villes américaines, mais ça a été perçu à Minneapolis comme euh, le résultat de la, de la décrédibilisation de la police, de sa démoralisation et euh, de, son, de la diminution des effectifs, du nombre de ceux qui sont en PTSD, etc., donc euh, ça a été vu comme un, un problème local et un, un conseil municipal et un maire qui ne font rien enfin souvent les, le, le, ce qui circulait c'était ce genre de propos donc il s'en dégage un climat général effectivement qui paraît euh, quand on regarde quand on, quand on est un petit peu trop près de, de ces discours qui paraît effectivement très négatif mais en réalité euh, on n'a pas senti euh, au niveau plus euh, macro euh, économique et l'intérêt que les sociétés françaises peuvent porter au minnesota euh, on n'a pas senti euh, une perte d'intérêt suite à ça c'est un peu curieux mais à vrai dire euh, j'ai l'impression que je suis pas sûr que de, de, de à plus grande distance euh, euh, il y a eu un impact vraiment, vraiment sérieux pour l'instant c'est difficile à, à l'évaluer mais je, comme ça a priori je dirais pas vraiment
2: euh, selon l'issue de ce procès, bon, il pourrait y avoir d'autres tensions, évidemment, et des événements du genre, euh, il, il risque d'en avoir d'autres aux États-Unis. Pensez-vous qu'au moment où ça va arriver, si ça va arriver, euh, Joe Biden sera davantage à mesure de calmer le jeu? Est-ce qu'il serait capable de faire les changements qui sont nécessaires aux États-Unis ou c'est un trop gros mandat? Euh,
1: D'abord, c'est sûr qu'on est... Dans une autre époque maintenant, surtout vu d'un point de vue d'une communauté profondément démocrate où je vis, euh, une, une, une page très lourde a été tournée. Ensuite, cette page et la présence de Biden ne changent pas grand-chose au verdict du, du, du jury, ou peut-être d'une certaine manière diffuse, ça le fait, mais euh, ce qui est très important euh, pour tout le monde, pour... Euh, pour Minneapolis, pour les états unis et le, le futur des relations avec la police et franchement pour le monde entier parce que ces histoires d'infiltration euh, d'idées d'extrême droite dans la police, c'est partout dans le monde et je ne serais pas étonné que c'est quelque chose qui affecte aussi euh, d'une certaine manière la police québécoise. C'est un problème général et c'est un problème qui doit être auquel on doit faire face d'une manière ou d'une autre et, et qui doit être réglé et qui doit être en tout cas discuté. Euh, et euh, je ne peux pas imaginer enfin, euh, que le verdict ne soit pas euh, en faveur de l'accusation Et bien sûr, s'il ne l'est pas, il y a différents degrés de, de verdict qui pourraient tomber euh, Si ce n'est pas satisfaisant, ça va être euh, vraiment très un moment très triste Non seulement pour notre communauté, mais je crois pour tout le monde
2: Évidemment, oui, 2020 a été marqué par euh, bon le, le, la mort de George Floyd, mais aussi par la pandémie qui a frappé les États-Unis très durement. Là, on dépasse les 550 000 euh, décès chez vous. Euh, vous avez une maîtrise en santé publique, en épidémiologie, donc vous, a, vous avez l'expertise quand même pour voir un peu plus loin euh, que, que nous sur tout ce qui s'est passé chez vous. Euh, C'est un drame carrément que traverser les États-Unis en 2020 par rapport à la COVID-19?
1: Ah ben, ça, c'est sûr. Et je pense que ça a été un, un des grands facteurs euh, déstabilisants qui a, qui a contribué à l'intensité à des, des manifestations et de la réponse à la tragédie de George Floyd. Euh, je pense que c'est une, une tragédie qui affecte le monde entier. Et c'est sûr que au, au passage, même si on commence à voir la lumière au bout du tunnel, euh, et on voit aussi probablement une quatrième vague se profiler qui est inquiétante parce qu'elle euh, paraît très sévère dans certains endroits ici à Minneapolis pour l'instant ça va à peu près mais euh, dans l'ensemble je pense que notre communauté a, est passée au travers de cette pandémie un petit peu mieux que beaucoup de communautés mais euh, ça, reste, ça reste quelque chose de, de terrible dont on n'est pas sorti et, et dont il va falloir s'y habituer aussi
2: vous n'aviez pas l'air d'un grand fan de Donald Trump par rapport à sa gestion du dossier George Floyd. Euh, quel est votre avis sur sa gestion de, de la pandémie? Est-ce qu'il est responsable d'une partie de, ce, de cet horrible bilan chez vous?
1: Oui, sans aucun doute. Je pense qu'on voit, euh, ben, sans aucun doute, et surtout en politisant, comme il a politisé un certain nombre de choses, le port du masque, par exemple, et la réponse, c'est tout un, simplement irresponsable, ce genre d'attitude. Quand on voit les résultats... Euh, Sinon, finalement, et qu'on compare avec d'autres communautés, on se rend compte que euh, l'Europe n'a pas euh, toujours si bien euh, géré la, la crise non plus. Donc, euh, euh, le, le, le facteur Trump a été un facteur important, mais euh, peut-être pas le seul. Euh, et euh, je crois qu'il y a eu des gros problèmes de dépistage. Mais dans le cas des États-Unis, il y a cette aberration euh, d'un fédéralisme parfois euh, complètement absurde et... Euh, et, et extrême qui a qui a compliqué les choses enfin, c'est comme si euh, euh, on on, 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 réparait, on essaie de réparer une, une baignoire trouée avec un, en, en s'occupant que l'un des l'un des points de la fuite enfin, c'est absolument absurde
2: Monsieur Château, vous avez pas perdu de vos euh, talents radiophoniques je vous remercie infiniment d'avoir <rire> été avec nous euh, aujourd'hui on va suivre évidemment le procès de près
1: je vous en prie, je vous remercie beaucoup.
2: Merci, au revoir. Jérôme Château, euh, donc, euh, vous l'avez vu, fort impliqué dans euh, la communauté euh, à Minneapolis, alors évidemment, euh, ce sera très suivi dans les prochains jours les prochaines semaines, là, le procès d'Éric Chauvin, qui va se, se poursuivre au moins euh, jusqu'à la fin du mois d'avril. Si la Maison-Blanche était à vendre, ça ferait longtemps qu'il l'aurait acheté.
0: Vous écoutez Que Dieu bénisse l'Amérique avec Vincent Desiro.
2: Pour analyser cette semaine dans l'actualité, on rejoint tout de suite Luc de la Liberté. Bonjour Luc. Oui, bonjour Vincent. Beaucoup de choses euh, quand même à l'ordre du jour. En commençant par, euh, on avait parlé de ce, ce, ce grand plan de sauvetage de l'économie, euh, des euh, bon présenté par l'administration Biden. Et la, 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 la deuxième phase de tout ça, on l'attendait. C'est ce plan, euh, cet immense plan, dans, au niveau des infrastructures, annoncé par le président américain, de quand même des investissements de Pratiquement 2 000 milliards de dollars euh, pour rénover, on comprend particulièrement des ponts, des milliers de kilomètres de routes, et Ça inclut aussi essayer de renforcer certaines infrastructures pour les changements climatiques. Donc là, on entre dans euh, des débats qui vont arriver avec les républicains, peut-être même à l'interne au niveau des, euh, des démocrates. C'est quand même un programme euh, impressionnant par son ampleur là, qui, qui doit être avancé par l'administration Biden. Écoute,
0: le plan est impressionnant au point où tu te souviendras peut-être de ça la semaine la semaine dernière et il y a deux semaines. Biden s'était même entouré d'une équipe d'historiens. Pour bien bien sûr, comme historien de formation, j'ai pas pu faire autrement que de, de m'intéresser à ça. Mais grosso modo, hein, il voulait en obtenir plus Biden d'informations sur ce qu'avaient fait des, euh, des présidents qui étaient intervenus au niveau des, des infrastructures ou de grandes réformes. Donc, on avait abordé la question des droits civils, par exemple, ou de la Great Society avec Lyndon Johnson. Euh, on avait mentionné Franklin Delano Roosevelt. Donc, on, on est de l'ordre des, des, des présidents qui ont marqué, euh, marqué l'histoire. Donc, ça sous-entend bien sûr que Biden est conscient de l'ampleur, mais aussi de l'héritage qu'il risque de laisser s'il parvient à, à matérialiser tout ça. Maintenant, donc, on le dit, c'est un gigantesque plan auquel hein, s'ajoutait ce qu'on a fait voter auparavant, qui était le plan de relance économique. Là où il y a, euh, je pense, unanimité, euh, autant chez les républicains que chez les démocrates, c'était de dire ce plan-là est bienvenu, nos infrastructures, au sens où on l'entend de manière plus conservatrice. Nos infrastructures ont besoin d'être remises à jour. Euh, on ferait le tour des États-Unis on verrait des ponts, des constructions qui remontent à il y a plusieurs années, peu de temps après la Deuxième Guerre mondiale, quand on se lance dans la construction sous Eisenhower d'un vaste réseau d'autoroutes, entre autres. Donc, on, on peut deviner qu'il y a une partie euh, de, de, de ce plan-là auquel ni républicains, ni démocrates, selon le, leur allégeance ou leur penchant, il euh, n'y en a pas qui s'opposeraient à ça. Mais tu as très bien dit, on a ajouté aux infrastructures dit, traditionnelles, du moins si on interrogeait les gens sur la rue pour leur demander qu'est-ce qu'une infrastructure pas sûr qu'on répondrait pour l'autre volet auquel tu as fait allusion, du plan de M. Biden. Donc, on a eu deux, deux échos, deux grandes réactions jusqu'à maintenant, cette semaine, à cette annonce. Un, parce que M. Biden a répondu de façon plus ou moins claire à ça, d'où va venir l'argent et M. Biden a dit une réponse qu'on est habitué d'entendre de la part d'un démocrate ou d'un candidat ou d'un président plus progressiste. Il a dit « on va taxer les plus riches ». Oui. Euh, ça, ça, ça va. Mais quand on s'est mis à additionner les chiffres dont on dispose jusqu'à maintenant… Euh, on ne faisait pas le total. Donc, on est encore en déficit. Des gens craignent, bien entendu, qu'on vienne alourdir allourdir, le déficit budgétaire du gouvernement américain. Donc, déjà, il y a des questions sur euh, ça coûte combien, mais au-delà du ça coûte combien, vous allez le financer comment? De l'autre côté, c'est qu'on a dit le, le président Biden en profite parce qu'il y a une nécessité, ça je pense que c'est une priorité républicaine et démocrate au niveau des infrastructures. Il a ajouté une petite sauce démocrate à tout ça, quand on se dirige vers les hôpitaux, vers les soins de santé, vers l'environnement. Donc, on, on a assaisonné tout ça à, à savoir démocrate, puis on en profite. Comme M. Biden, ça va bien dans les sondages actuellement… « Comme on prévoit une relance économique, il s'agira de voir à quelle hauteur elle va être qui sera-t-elle satisfaisante dans le bon type d'emploi. » Donc, ben, M. Biden cible exactement ça. Donc, euh, c'est là où il risque d'y avoir des discussions entre républicains et démocrates. Et parfois, tu l'as très, très bien souligné, c'est très clair que ça existe encore, même si on les entend moins. Euh, se, 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 se sucaner ou laver leur linge sale en public, il y a toujours une aile un peu plus conservatrice, du moins au plan fiscal chez les démocrates, et il y a une aile nettement plus progressiste, celle entre autres à laquelle euh, on associe le, le fameux, hein, ce qu'on avait appelé à l'époque titulé, le Green New Deal mm -hmm. Alexandria Ocasio-Cortez Elle, elle a
2: trouvé que c'était pas, pas assez d'argent, Alexandria ben voilà. Ocasio-Cortez c'était grandement insuffisant fallait mettre plus d'argent
0: Écoute, si on associe, c'est le, le, le grand défi. Si on oublie le, le monde politique pour un instant, et qu'on écoute ou qu'on lit ce que les experts écrivent à gauche et à droite, l'économie du 21e siècle, elle se doit de se développer. Ah, écoute, ce n'est pas juste en parallèle. Il faut ajouter la question des changements climatiques ou la question environnementale à tout ça. Donc, c'est très, très clair. Et ce qu'on sent très bien, en tout cas, dans les économies occidentales, c'est net. C'est comment arrive-t-on à jongler avec les deux? Euh, on n'a pas toujours considéré l'environnement. Certains diraient qu'on ne l'a jamais considéré. Comment fait-on pour faire un développement économique, mais qui se fait? Est-ce que le mot « en harmonie » ou l'expression est exagérée? Parce qu'idéalement, ça se serait en harmonie avec la lutte au changement climatique. Mm. Donc, c'est certain que pour Alexandria, Casio, Cortez, et pour les plus progressistes, ça ne va pas assez vite parce que pour eux, les deux sont indissociables.
2: Il y a euh, un nom aussi qui revient dans ce dossier-là, celui de Pete Buttigieg, qu'on a connu, découvert oui. pendant la course là, euh, pour être le ah. candidat démocrate. Donc, lui est euh, l'équivalent, disons, du, le ministre des Transports aux États-Unis. Et euh, voilà. lui, que je vois peut-être même comme éventuel euh, candidat à la vice-présidence de Kamala Harris dans quelques années, on, on verra si ça, se, si, si, si ça se fait. Mais c'est un nom quand même qui est en, en forte montée chez les démocrates. Est-ce que euh, oui. c'est pour lui quand même l'occasion de s'assurer? Euh, oui. Implanter et de se, se faire connaître avec un dossier aussi important?
0: Ben voilà, et on comprend peut-être mieux d'ailleurs maintenant pourquoi Botetjège, parce qu'à l'époque, c'est un peu ce qu'on disait, il s'est contenté de ce ministère-là dont on parle relativement peu. Hein, si je te demandais de m'énumérer les trois, quatre ou cinq derniers euh, secrétaires au transport, ou ministres des transports, qui s'en soucie, mm. hein, ou qui s'en préoccupe? Et considérant qu'il avait obtenu quand même un beau succès et qu'il a même mené la, la course chez les démocrates pendant un certain temps, Mayor Pete, tout le monde a appris à le connaître aux États-Unis. On l'invitait dans les talk shows de une de soirée. Donc, il s'est nettement démarqué. Et là, on se disait, on prend un peu de recul, pourquoi s'en va-t-il au transport? Est-ce que finalement, il a bien monnayé hein, son appui à, à Joe Biden? Et, et là, probablement qu'entre Biden et Buttigieg, il y avait déjà eu ces discussions sur voici ce que, euh, que j'envisage faire et tu vas être au cœur de l'action. Et là, pour Bottedges, lui qui n'avait pas d'expérience au niveau fédéral auparavant, hein, c'était le maire de South Bend, tout le monde s'en souvient ou à peu près, euh, ben là, il va à la fois chercher cette expérience-là, cette reconnaissance-là, mais dans un dossier qui va être maintenant, au plan national, une priorité. Donc, je pense que là, on comprend mieux le choix de Botégez au transport, pourquoi lui a accepté d'y aller. On, on peut présumer qu'il a monnayé ou qu'il a négocié plein d'autres choses, mais s'il est en vedette et qu'il se démarque bien, tu as tout à fait raison. Ça peut être pour lui un excellent tremplin pour une vice-présidence, ou peut-être même, parce que moi, je pense qu'il ambitionne toujours ça encore, et il est jeune, la présidence.
2: Oui, c'est ça. Il... Effectivement, ce n'est pas un candidat où le temps, le temps file là, en ce moment parce qu'il a 75 ans. Euh, il, a... il a vraiment la vie devant lui. <rire> ouais. euh, Pete Buttigieg. Alors, il peut effectivement faire jouer... jouer de monter prudemment, ouais. disons. Alors, il va être à surveiller, c'est certain. Luc, il euh, faut parler. J'aurais quand... Bon, euh, on un invité euh, là-dessus aujourd'hui qui, à... qui est à Minneapolis, un résident. On sait qu'aux États-Unis, le dossier de la mort de George Floyd a été un des éléments les plus marquants de 2020 aux États-Unis. Et là, c'est le procès... Du du policier Derek Chauvin, euh, évidemment, euh, je pense que c'est un dossier tellement sensible aux États-Unis, le verdict sera euh, extrêmement euh, important. Là. Euh, plusieurs s'attendent à ce qu'il soit euh, ben, que reconnu coupable parce qu'il y a des caméras, on voit bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Par contre, la défense des, des avocats de Derek Chauvin, c'est que ben, c'est ce qu'il a appris, euh, c'est ce qu'on lui avait montré de faire et c'est pas impossible qu'il soit acquitté, Derek Chauvin, évidemment, on peut s'attendre à ce que ça déstabilise encore une fois une partie des États-Unis, si c'est ça qui se produit.
0: Surtout quand on regarde, le... moi, ce que je regarde de voir, une des clés de ce procès-là, c'est que va dire Derek Chauvin, parce qu'on ne l'a à peu près pas entendu, c'est très, très peu manifesté depuis les incidents. Euh, donc, j'ai hâte de voir. Si on parle de circonstances atténuantes, par exemple, il y a peut-être des éléments de contexte sur lesquels Chauvin va insister. Puis, on peut penser, bien sûr, que si ces avocats ont déjà annoncé, nous, on va jouer la question des, des, des procédures. Puis, la question aussi de, ben, euh, ce n'est pas quelqu'un qui était sans problème, George Floyd. On a parlé de consommation, on a parlé de fentanyl, on a parlé d'amphétamine aussi, de méthamphétamine. Donc, on, on, on va jouer sur ces aspects-là, sur des aspects techniques plus froids. Là où ça risque beaucoup de se jouer aussi, j'ai hâte de voir comment le jury va réagir parce qu'il est très diversifié, ce jury, en passant. Euh, il représente assez bien la diversité culturelle, mais la diversité d'âge aussi, démographiquement. C'est intéressant, la composition de ce jury-là. Mais quand on écoute ça depuis le début de la semaine, ça va être très, très, très difficile, même pour les jurys, d'écarter totalement la carte émotive. Ça semble tellement flagrant, ce que viennent témoigner tous les gens depuis le début de la semaine, il y a une charge émotive qui va être énorme. Tu parlais des images. On a même ajouté hein, au, au nombre de minutes et de secondes. On est passé de 8 minutes 46 secondes pendant lesquelles il y avait son genou sur le, le, le cou euh, de George Floyd. Je oh, ben, on dépasse les euh, 9
1: minutes. Passé...
0: Voilà, on est passé les 9 minutes. Mais ça veut dire, effectivement, les vidéos se multiplient. Et les témoins à qui on a demandé d'intervenir, peu importe où ils étaient, ils travaillaient pour le 911. C'était un kidam qui passe sur la rue. Tous ces gens-là ont dit que ce qu'ils voyaient, ce à quoi ils assistaient, ce n'était pas normal. Il y a des experts qui se relaient aussi des techniques policières là, qui disent, écoutez, euh, cette technique-là, elle a pu être utilisée. Puis oui, la force à l'occasion, on peut recourir à ça. C'est souvent malheureusement nécessaire. Il y a personne qui applique ça. Euh, et on joue beaucoup, et le, le, le pouvoir de l'image, on le sait tous les deux, hein, on est bien placé pour savoir à quel point c'est à quel point c'est fort. On a dit « Regardez à quel point Chauvin était nonchalant. Et pendant de très très longues minutes, même quand l'individu ne bouge plus et qu'il a perdu connaissance, lui tient son genou, dégagé, à l'évidence, il ne lutte pas. » Donc, je pense que pour l'équipe de Chauvin, ça va être terriblement l'équipe de défense, ça va être terriblement difficile d'aller, de, de renverser ces perceptions-là. Ouais, montrer que
2: ces bails de boucle ça va être un, un lourd mandat.
0: Oui, oui, parce qu'on va entendre d'ailleurs des, des, des experts de procédures policières. Là. Il y a des endroits d'ailleurs où on interdit carrément ce genre de pratique là cette genre de, ce genre de, de, de prise-là pour immobiliser quelqu'un. Donc, il faudra voir maintenant comment on va, euh, on va renverser ça dans les, euh, dans les témoignages. Et moi, ce que je crains, c'est un jugement un peu méfique, méraisin. Je serais étonné qu'il s'en sorte complètement, euh, M. Chauvin. Donc, qu'on l'acquitte de tout. Maintenant, ce, que ça, ce à quoi s'attendent les gens, je pense, en majorité, les groupes d'activistes, mais les gens qui ont été étonnés, choqués, bouleversés, les images ont fait le tour du monde, euh, c'est qu'ils soient reconnus coupables, mais des chefs les moins graves. Je pense que ce qu'attendent les gens, et là on ne parle plus de justice, c'est qu'ils soient condamnés pour meurtre à quelque chose de grave. Il, il savait ce qu'il faisait au moment où il l'a fait. Donc, il y, y a une, une palette hein, de jugements possibles dans ce dossier-là. Euh, J'ai très, très hâte de voir à quoi on va en arriver, puis comment va-t-on asseoir la décision.
2: En terminant, Luc, un mot sur, euh, sur Donald Trump, ou du moins son influence dans le, le Parti républicain. J'ai beaucoup ouais. aimé un de tes articles euh, cette semaine portant sur un mémo euh, du représentant républicain Jim Banks à Kevin McCarthy, qui est le, le leader euh, minoritaire à la Chambre. Et euh, où, en gros, le message, c'est que pour lui, visiblement, une partie des, euh, des Républicains, leur homme, c'est encore Donald Trump, du moins jusqu'en 2022, là.
0: Écoute, moi, j'ai été très, très intéressé par ce mémo-là qui a circulé dans, dans quelques grands médias américains. C'est la raison pour laquelle je m'en suis emparé pour le, le, le mettre dans, dans le journal. Euh, c est, c est, ce que j'aime de ça, c'est qu'on suppute hein, sur quelle direction va prendre le Parti républicain maintenant que Donald Trump est battu. Puis pour l'instant, en tout cas, là, il vient de démarrer un site web, mais pour l'instant, il est trop discret, M. Trump, surtout quand on oppose ça à la surexposition dont il a joui pendant, pendant des années. Euh, on se disait, dans quelle direction vont-ils aller? Est-ce que c'est pas le temps pour le Parti républicain de modifier un peu sa plateforme pour aller chercher les minorités, se rapprocher de l'électorat féminin, puis combler l'écart qui nous sépare du Parti démocrate? Euh, ça, bien sûr, c'est en théorie. Euh, dans la pratique, c'est là où on voit à quel point, pour certains républicains, hors de Donald Trump, il n'y a pas de salut. Hein? On va se coller au patron jusqu'au bout. Pourquoi? Et le bout du mémo qui m'intéressait le plus, c'est les statistiques. Banks écrit à McCarthy « Regardez les résultats des dernières élections. Euh, » M. Trump nous a fait, c'est le terme qu'il utilise, un cadeau. M. Trump nous a donné en cadeau d'être le parti des travailleurs américains. Et il dit « Regardez, c'est vrai chez les Blancs, on a augmenté notre, notre part dans cet électorat-là, on a plus de travailleurs blancs qui votent pour les Républicains, sauf Donald Trump, mais il dit « Regardez aussi à côté, euh, on en parle moins, mais on a augmenté notre popularité auprès de hispano, des, des hispanophones et on a augmenté aussi notre électorat auprès de la communauté noire chez les travailleurs ». Donc, ce n'est pas le temps de condamner les excès de M. Trump hein, puis de le présenter comme le méchant de l'histoire ou quelqu'un qu'on veut rejeter. On n'est pas obligé de parler de ses phrases et de ses exagérations, mais continuons à mettre de l'avant son programme. Puis continuons, bien sûr, d'entretenir le personnage Donald Trump. Si on est les héritiers de Donald Trump, on va battre les démocrates sur ce terrain-là, qui est le terrain, d'ailleurs, sur lequel ça nous permet de boucler la boucle avec les sujets d'aujourd'hui c'est le terrain sur lequel s'aventure Joe Biden dans son plan d'infrastructure. Lui pense qu'il est capable d'aller chercher des républicains un peu décourageux ou un peu plus mous et des indécis ou des indépendants. Il pense être capable, avec ce plan-là, d'aller les chercher, de permettre aux démocrates de conserver idéalement des majorités dans les deux chambres, mais de conserver aussi la présidence. Donc, c'est tout un bras de fer pour séduire les mm. travailleurs américains, mais nous, ce que ça veut dire, concrètement, pour 2022, qui est la prochaine échéance électorale, les républicains, ceux de la Chambre en tout cas, ils n'ont pas l'intention de, 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 de faire table rase et ils vont coller au message de Donald Trump au moins jusqu'en 2022, si ce n'est en 2024.
2: Reste que je pense qu'il y a quelques réseaux d'information aux États-Unis qui euh, aimeraient bien qu'ils continuent un peu à rôder, euh, M. Trump, parce que les, <rire> les, les codes d'écoute sont en, sont en ah chute oui. libre un petit peu partout aux États-Unis.
0: Ah, CNN n'osera pas le dire, du moins pas ses animateurs vedettes, mais... Il s'ennuie des cotes d'écoute des de
2: l'air Trump. C'est ça. ça. Alors, au moins qu'il revienne faire son tour de temps en temps, je pense que ça, <rire> ça mettra un peu de piquant dans nos réseaux d'information. Luc, toujours un plaisir. Bon long week-end de Pâques. Profites-en. On se reparle la semaine prochaine.
0: Bah ben oui, joyeux Pâques aux auditeurs. Bonne fin de semaine à tout le monde. Salut. Vous écoutez Que Dieu bénisse l'Amérique avec Vincent Dessireau.
2: Aujourd'hui, dans l'Amérique 101, on visite une période difficile de l'histoire américaine. Entre 1930 et 1940, une série de tempêtes de poussière et de sable vont frapper les plaines du Midwest américain jusqu'au Canada. Euh, le centre de ces problèmes s'appellera le Dust Bowl, comme le chantait Woody Guthrie dans le Dust Bowl Blues.
1: I just blowed in, and I got them Dust Bowl blues,
0: I just blowed in, and I got them Dust Bowl blues, I just blowed in, and I'll blow back out
1: again.
2: Alors, une série de tempêtes, euh, ça peut poser problème. Imaginez-vous des tempêtes de sable monstre, tempêtes de poussière qui se voient à des kilomètres et euh, qui s'attaquent aux cultures, qui détruisent les champs, qui abîment les sols, qui arrachent des cultures, euh, qui vont euh, carrément ensevelir des terres agricoles de poussière. Cette catastrophe agricole va causer l'exode de milliers de personnes du milieu agricole vers les villes. Ce qui est particulier, c'est que oui, c'est un phénomène naturel, mais euh, qui sera dénoncé par plusieurs scientifiques comme étant un phénomène en grande partie causé par l'homme, du moins qui est un effet combiné. Euh, causé par de l'agriculture intensive sans technique de prévention de l'érosion, euh, des sols qui absorbait carrément plus d'humidité, qui n'étaient plus retenus par aucune racine, qui va mener quand même à des euh, changements au niveau du gouvernement des États-Unis pour protéger davantage les sols et mieux les conserver. Un des euh, aux hommes qui a le plus étudié ce dossier-là s'appelle Ken Burns. Euh, documentariste de l'histoire de la guerre civile américaine qui blâmait clairement euh, les humains pour euh, cette série de problèmes. Et euh, lui raconte que tout ça commençait en 1932 avec une sécheresse comme on avait rarement vu auparavant. Il faut dire que dans le Midwest américain, si on remonte 10 ans auparavant, il euh, n'y avait pratiquement pas de culture qui se faisait dans ce coin-là. Des pâturages, en il fait, n'y avait pas de grands euh, étangs de champs, on peut dire. Mais qu'on s'est mis à défricher, à labourer, à ensemencer ces terres-là euh, parce qu'elles étaient accessibles très peu chères alors qu'il n'y avait pas d'activité agricole auparavant, mais ça attirait des immigrants, des fermiers qui cherchaient évidemment une vie meilleure, le rêve américain, une vie un peu plus prospère mais arrive la Première Guerre mondiale euh, et une période de précipitation importante dans ce secteur-là, de sorte que soudainement, la culture est un peu plus facile, euh, qu'on est arrivé avec des équipements agricoles beaucoup plus euh, euh, rapides, évidemment, de la machinerie. Ça va mener donc à la conversion de millions d'hectares de prairies en champs céréaliers. Donc, on va transporter une terre où il ne se passait pas grand-chose en garde-manger carrément pour les États-Unis. Lorsqu'arrive la Grande Dépression, euh, ben, au lieu de réduire leurs activités, les fermiers vont décider pour compenser les pertes plutôt d'en labourer davantage, de sorte qu'on va augmenter de manière exponentielle dans les années 30 les terres qui seront, bon, euh, qui vont se retrouver à nu, exposées au soleil, au vent. Et lorsque cette série de tempêtes de sable va frapper, ben euh, la poussière va... Euh, f détruire carrément ces zones-là euh, et euh, vont augmenter. Enfin, 1932, il y a eu quelques tempêtes. Euh, enfin, on a atteint 14 tempêtes en 1932 qui ont balayé la région. L'année d'après, 1933, 38 tempêtes. Et on dit qu'on peut même reconnaître d'où vient la tempête par le type de sable. Les résidents le savent. Le, les tempêtes noires arrivent du Kansas. Les tempêtes rouges de l'Oklahoma, gris, c'est le vent qui ont ramené la poussière du Colorado ou du Nouveau-Mexique. Ça va pas. Et le centre de tout ça. On va l'appeler le « dust bowl », le bassin de poussière entre l'Oklahoma, le Kansas et le Texas, où vraiment, là, ça va pas bien. Des enfants meurent de pneumonie associée à des particules fines qui se promènent dans l'air. Les commerces font faillite, de sorte que des fermiers de l'Oklahoma, entre autres, vont s'exiler se, vont vers la Californie et vont subir de mauvais traitements. En fait, eux, qu'on appelle les « hookies », vont subir de la ségrégation, un peu comme les, la ségrégation raciale aux États-Unis, rien de moins. Finalement, les Américains vont se réveiller un peu sur la problématique lorsqu'une grosse tempête, une immense tempête de sable va frapper New York. » Euh, on dit qu'on voyait pratiquement rien, comme si c'était en pleine nuit à New York alors qu'on était le jour. Euh, et là, on va comprendre que c'est sérieux, les tempêtes. En 1934, là, cette tempête a laissé 12 millions de tonnes de poussière sur euh, les grandes villes de l'Est comme New York Washington. Même des bateaux qui sont au large, à 500 km de la côte, auront de la poussière. Alors là, euh, le New Deal arrive aux États-Unis. On va embaucher euh, des chômeurs pour retravailler les terres, soutenir des familles, développer de nouveaux modèles agricoles où on va planter des arbres, entre autres, pour s'assurer de protéger les terres contre l'érosion euh, et euh, ben, que ça ne se reproduise plus. Le problème, selon plusieurs scientifiques, ben, ces erreurs-là, on est en train de les commettre à nouveau en voulant euh, ben, surproduire sur certaines terres évidemment le dossier des changements climatiques.
1: Seen the dust so black that I couldn't see a thing, and the wind so cold, boy,
2: nearly cut your water off.